0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio especial de conceptos, grabado con el fin de ayudar a padres de familia, mejorar su dinámica familiar y ser mejores papás en tiempo de cuarentena y crisis. Antes de empezar quiero mencionar dos cosas. Primero que nada le quiero desear a todos nuestros oyentes lo mejor en estos difíciles tiempos en donde muchos de nosotros seguimos en cuarentena y enfrentando situaciones que nunca antes nos había tocado vivir. Espero que este episodio les ayude a llevar una mejor dinámica con sus familias. Segundo, les quiero contar que durante mi llamada con Melanie tuvimos algunos problemas de internet y hay algunos momentos en la llamada que la calidad del audio no es la mejor. Sin embargo, la conversación fluye bastante bien y casi todo el contenido se puede apreciar sin problema. Les garantizo que la calidad del contenido que encontrarán en nuestra conversación con Melanie compensa por mil cualquier problema en la calidad del sonido. Con eso fuera del camino, sigo a compartirles la ya tradicional cita seleccionada para cada episodio. Cada día de nuestras vidas estamos haciendo depósitos en los bancos de memoria de nuestros hijos. Charles R. Swindle Mi invitada el día de hoy es Melanie Colmenares. Ella es educadora, psicóloga clínica y asesora familiar. Nos menciona que su mejor título es el de ser mamá. Los dos objetivos de Melanie hoy son ayudarnos a encontrar una mejor dinámica familiar y guiarnos en cómo ser mejores padres de familia en estos tiempos de crisis y cuarentena. Algunos de los conceptos que tocamos en este episodio son el regalo más grande que podemos darle a nuestros hijos, qué es más importante para un niño, la calidad o cantidad de tiempo que le damos, cuál es nuestra descripción de puesto de trabajo como padres de familia, las dos partes elementales de criar a un hijo, las cuatro implicaciones de criar a nuestros hijos, cómo cuidarme para ser un mejor padre de familia y mucho, mucho más. Así que sin nada más que esperar, les dejo mi conversación con Melanie Colmenares. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Conceptos. Hoy tengo el gusto de estar por acá con Melanie Colmenares. Melanie es educadora, psicóloga clínica, asesora familiar y ella me menciona que su mejor título es de mamá. Así que Melanie, un gustazo, bienvenida a Conceptos, ¿cómo está?
1: Manolo, agradecidísima, recontenta de tener este espacio para poder compartir con usted, para poder compartir con su audiencia. La verdad, muy emocionada de poder compartir eh, tips, herramientas, conocimientos que a mí me han ayudado muchísimo en mi rol de mamá. Entonces, la verdad, muy contenta
0: espectacular, muchas gracias Melanie pues les cuento un poco eh, Melanie estudió en el mismo colegio que yo estudió en el colegio americano eh, y hace una semana o dos semanas pues me la topé en el colegio de mi hijo que nos dio un taller de Mindful Parenting después de ver el despliegue que se tiró con todo lo que sabe y la conferencia que nos dio pues eh, tuve que ir a buscarla, nomás terminó la conferencia y pedirle que grabáramos y pues antes que nada agradecerle Melanie por la conferencia que nos dio en el colegio que de, desde ya nos está sirviendo a muchos papás, más con todo lo que está pasando y segundo de haber hecho el tiempo de, de venir por acá a Conceptos así que un millón de gracias y que gusto volvernos a encontrar
1: Igualmente Manol, la verdad muy contenta
0: de estar Su aquí super Melanie, yo quisiera empezar preguntándole un poco acerca de qué recuerdos tiene de niña eh, y de su familia que probablemente influenciaron en que quisiera meterse a todo esto de asesoría familiar. Entonces, pues no sé si nos pudiera poner un poquito en contexto eh, un poco de, de su niñez y cuál fue su experiencia que la llevó a, a estudiar todo esto.
1: Claro, eh, mire, primero le doy gracias a Dios que um, pude crecer en un hogar muy unido con una formación muy sólida, eh, papás muy involucrados, eh, cada uno con una personalidad bastante distinta, pero que al mismo tiempo me aportó muchísimo. Mi mamá, una persona súper entusiasta, realmente yo la comparo como con un sol. Y mi papá lo compararía con una roca, mucha estabilidad. Eh, eso me ayudó a mí muchísimo. Por otro lado, pues... Eh, Tuve la bendición que mi abuelita fundó uno de los primeros preescolares de, de Guatemala y esa pasión por la educación y, es algo que se coló también en mis genes. Uh -huh. y, y a pesar de que no estudié un magisterio propiamente, realmente mi vocación y mi alma siempre ha sido la de una maestra. O sea, realmente puedo decir que es uno de los trabajos que que más me ha llenado ese poder compartir con los niños. Eh, es un mundo donde todos los días se aprende algo nuevo, donde podemos volver a experimentar lo que es esa... apreciar las cosas chiquitas, emocionarnos. Y le doy gracias a Dios de todos esos años que fui maestra, porque creo que me abrieron camino, eh, me, me facilitaron el camino cuando yo ya tuve mis propios hijos. Entonces, eh, la psicología pues era algo que, que me llamaba la atención, no solo porque iba bien con, con lo que era esta parte educativa, sino porque la verdad, la mente humana me parece absolutamente interesante. Eh, me, me encanta poder aplicar todo ese conocimiento de cómo... La forma como pensamos influye en nuestras emociones, influye en la manera como, como actuamos. Y, y creo que es un conocimiento que lastimosamente no está metido dentro de, nos, dentro de los pensums escolares
0: uh -huh.
1: y debería de estarlo porque es de lo más importante para desenvolvernos en, en, en la vida. Eh, Tuve la oportunidad de estudiar la psicología y luego también este asesoramiento familiar que vino a, a cerrar muchos círculos porque um, tuve la dicha de estudiar en una escuela donde le dan mucha importancia a, a lo que es la rectitud de intención, a lo que es el, el desarrollo de un niño tratando de que vaya creciendo en virtudes. Eh, me abrieron mucho la mente a nivel de cuál es el fin de la familia, uh -huh. que en sí eh, podría resumirlo a, a aprender a vivir, a aprender a amar, a aprender a ser feliz. Y de nuevo, de nuevo es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces me siento muy agradecida que ahorita ya que mis hijos son adolescentes Estoy teniendo la oportunidad de, de volver a, a, a todo lo que ha sido esta raíz de, de mi trabajo, que es la educación. Eh, para mí fue muy importante eh, tener la oportunidad como mamá de, de dedicarme un tiempo a, a poder estar con ellos. Tuve la dicha de poder hacerlo así. Sé que no siempre se puede dar eso. Eh, y ahorita que estoy retornando, pues estoy... Muy contenta y buscando realmente, dándome cuenta que todas las mamás tenemos tanto que decir. Realmente cada una de nosotras, eh, cada papá podría escribir un libro eh, en base a, a nuestras experiencias, en base a, a la riqueza de lo que día a día aportamos, porque la realidad es que yo sí creo que como papás eh, llegamos a ser héroes. Podemos ser héroes en nuestro día a día, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de bien, y gran parte de lo que es mi mensaje es empoderar a los papás, es realmente, a, a veces... Eh, tenemos que abrir los ojos para lo que tenemos enfrente. Porque en este mundo donde vivimos con tanta carrera, con tanta demanda de productividad, de hacer tantas cosas eh, muchas veces al mismo tiempo, se nos olvida, eh, no perdemos conciencia de qué es lo verdaderamente importante. Y realmente, pues aquí he hablado bastante. Eh, buenísimo. Pero... Pero sí, es algo que, que de nuevo creo que lo que quisiera yo aportar es que cada papá pueda salir de, de lo que yo puedo hablar más enamorado de lo que es su rol.
0: ¡Hala, qué bonito eso! Buenísimo, Melanie. Muchas gracias por compartirnos la historia. Eh, ahora lo que quisiera es, o sea. Creo que debemos en todo momento recordar que, bueno, hoy estamos grabando 23 de marzo del 2020 y está todo este tema del coronavirus, eh, hay cuarentenas, toque de queda y pues la cantidad de tiempo que estamos pasando en casa junto con la familia es un poco más de lo que habitualmente hacemos, ¿verdad? Entonces, teniendo eso como muy presente, eh, quisiera que entráramos directo a, a, a ver los, los conceptos que, que por acá nos tiene preparados. Entonces, lo primero que, que quisiera preguntarle, Melanie, es ¿cuál es el regalo más grande para nuestros hijos?
1: Realmente, el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos es tiempo y atención total. ¿Y qué quiere decir atención total? Es la capacidad que tenemos como papás de poder estar presentes en ese momento donde conectamos con nuestro hijo. Estar presentes implicaría eh, muchas veces cambiar nuestros hábitos. Eh, a veces estamos eh, con tanto en la mente que podemos estar hablando con nuestro hijo y al mismo tiempo... Eh, estamos pensando en qué está pasando en la oficina o qué va a pasar mañana o, o si, cuál es mi to-do list de cosas que me hacen falta hacer y estamos, ajá, sí, ah, tienes razón pero, eh, pero no estamos realmente escuchando no estamos viéndolo a los ojos no estamos interesándonos en realmente qué me quieres comunicar tú a mí y yo no estoy logrando mandar ese mensaje de tú eres importante eh, yo te amo lo que tú tienes que aportarme y que tienes que compartirme es importante y estar contigo es más importante que mi trabajo, es más importante de la limpieza o las cosas de la casa que hoy en día tengo que hacer porque creo que hablando de nuevo con esto, con esta nueva situación en la que nos enfrentamos el día de hoy, pues eso requiere un cambio bastante drástico en para muchos en cuanto a sus rutinas, eh, para algunos eh, que posiblemente estaban acostumbradas, eh, mamás que estaban acostumbradas a quedarse en casa y ser amas de casa, pues implica ya no tener ayuda, la ayuda de, de otras personas, y, y pues ahorita se multiplican las tareas, los trabajos, eh, ya de por sí llevar una casa es complicada, eh, hay tanto detalle que atender, pero ahorita encima están los chicos de las diferentes edades, desde chiquititos, bebés, hasta adolescentes, y al mismo tiempo están demandando cada uno según sus edades diferente atención, eh, porque pues las están mandando los colegios en general eh, algunos tienen plataformas donde, donde hay clases y el, el hijo o la hija estará viendo al maestro, pero muchos de ellos es un trabajo que el papá, como me dice mi hermana, eh, se, lo, lo siente como una tarea más, porque yo tengo que imprimirle a mi hijo porque no tiene la edad para que yo le imprima, eh, tengo que estar viendo dónde va a sacar la información, si entendió, si quiso hacerlo, si no lo quiso hacer. O sea, nos estamos convirtiendo al mismo tiempo en maestros. Para otras mamás o otros papás, pues ha significado el que el tiempo que estaban acostumbrados a estar en la oficina, ahora tienen que estar eh, en home office, en casa, y eso es, es complejo, ¿verdad? Porque es, es un equilibrio entre tengo que trabajar, pero al mismo tiempo no estoy en mi mismo ambiente donde tal vez podía yo eh, estar tranquilo en mi oficina sin interrupción alguna, sino que ahorita eh, me necesitan, están gritando, se pelearon entre hermanos, hay tanta cosa. Entonces eh, creo que cuando hablamos hoy en día de atención total, quisiera que el papá no entendiera como todo el tiempo tengo que estar compartiendo con mi hijo y prestándole atención porque la realidad es que no es así eh, el prestar atención total implica un desgaste de energía y por lo tanto no es algo que podemos estar haciendo todo el tiempo pero sí eh, el concepto más importante sería que nuestros hijos se benefician tanto de ese tiempo y de esta atención total que le podemos brindar que necesitamos organizar dentro de nuestro día momentos para donde nos aseguramos que sí les estamos prestando esa atención total. Y ese decir, aquí te estoy escuchando, aquí estoy compartiendo esto contigo, eh, lo bueno, lo malo, el que te peleaste, el que estás enojado, el que vienes a darme esta gran noticia, pero estamos yo te estoy prestando atención.
0: Qué, qué increíble. Melanie, si mal no recuerdo, en el colegio nos puso unos videos que me imagino que tal vez están en YouTube respecto a este tema. Eh, sí. No sé si, si son videos públicos que están por ahí en YouTube y si fuera así, tal vez me los pudiera pasar y los podemos dejar en las notas del show en conceptos.blog diagonal parenting. ¿Verdad? Para Como que supuesto, lo puedan ver los, me los parece papás.
1: Excelente. Genial. Sí, la verdad que... Um, que son videos que al final eh, me encanta el eh, poder utilizarlos porque en un corto se logra abarcar un concepto tan grande y nos llega muchísimo. Sí. No sé si hay alguno de, lo, de los que usted quería comentar o hablar en relación a...
0: Eh, vamos, la, la niña que está a punto de entrar a su examen de baile.
1: Sí, a mí ese video me encantó porque creo que ejemplifica lo que nos puede pasar a todos y me incluyo a mí. Y es eh, para relatarlo un poquito y ponerlo en contexto, es una niña que va a hacer su examen de baile y los dos papás la están acompañando. o sea Uno dice, wow, este papá probablemente tenía... Eh, trabajo, la mamá se mira que también eh, pues era alguien ejecutivo posiblemente porque está pues por su traje eh, por la forma como está utilizando el celular, pero los dos están ahí presentes
0: Ajá.
1: pero qué tan presentes están es lo que nos empezamos a cuestionar conforme se va dando el video porque cuando a la niña la mandan a llamar primero vemos que la niña está súper nerviosa, moviéndose los pies y pues la mamá está más pendiente del celular, el papá también al mismo tiempo está viendo su celular o tal vez contestando alguna llamada del, del trabajo, y la niña entra, y en el momento en que ella voltea a ver a la mamá, ni mal ha entrado la niña, y ya la mamá ya se fue con el teléfono en la mano, que, le, que a la niña le, le, le tira un mensaje de, bueno, aquí ya te dejé, y ya aquí ya me lavé las manos, ya te toca hacer lo que tú tienes. Pero esa niña, ¿qué era lo que necesitaba previo a entrar ese examen? ¿Qué es lo que vamos a necesitar todos cuando estamos por hacer algo que probablemente no está en nuestra zona de confort? Y es, necesitamos empatía, necesitamos eh, un apoyo, necesitamos alguien que, que nos demuestre no está sola, esto que tú estás experimentando, estos nervios no solo te pasan a ti, esto también me ha pasado a mí. ¿Y cómo sirve cuando uno como papá puede conectarse con el hijo y contarle de experiencias? Yo creo que una de las cosas que a mis hijos más les gusta, me doy yo cuenta, es cuando uno tiene la oportunidad de contarles cosas que le han pasado a uno. Eh, porque entonces hay una conexión inmediata de yo no soy la única y mi mamá ya siente lo mismo y me está contando una historia de éxito donde le fue bien entonces eso a mí me empodera y me motiva a que a mí también me vaya a ir bien Correcto. entonces esta niñita no tuvo eso y acá es lo que hablamos de nuevo de esa tensión de decir podemos estar presentes físicamente pero emocionalmente estamos alejados o estamos enfocados en
0: otras cosas. Claro, claro, el video es súper emotivo, lo vamos a, a poner en conceptos.blog diagonal parenting para que, para que lo puedan ver, de verdad que, que le toca el alma a uno eh, ese video. Algo que me, me brinca la mente a mí con esto es, eh, y recomendación personal, creo que he hablado de esto en otros episodios, es eh, nuestro desarrollo de capacidad de estar presentes con nosotros mismos, o sea poder eh, controlar nuestra mente, nosotros primero como como papás, para después poder estar presentes con nuestros hijos. Porque la verdad es que a todos nos pasa que nos cuesta muchísimo estar presentes eh, con nosotros mismos. Hay veces que ni, ni sabemos qué es lo que íbamos a hacer, se nos olvida y estamos con la mente divagando por todos lados. Así que les recomiendo muchísimo a todos, pues, eh, ya sean ejercicios de meditación o similar, pues para poder estar un poco más, más en el presente ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo Manolo creo que eh, yo algo que he llegado a darme cuenta como mamá es que todo aquello que yo quiero poder darle a mis hijos yo sí. necesito empezar conmigo mismo, conmigo sí. misma eh, y sí tiene toda la razón en decir que, que que ese eh, estar presentes requiere una concentración de parte nuestra y, y no estamos acostumbrados a hacerlo entonces eh, el tener la oportunidad de, de tomar como reto el decir decir bueno día a día voy a escoger un momento para poder tranquilizarme para poder respirar o me voy a enfocar ahorita únicamente en que estoy cocinando y voy a disfrutar el que estoy cocinando ahorita y no me voy a preocupar si ahorita está la lavadora llena de ropa uh -huh. o si eh, tengo que hacer, estoy pendiente de algo más del trabajo, sino que ese es mi momento para disfrutar esto que estoy haciendo ahorita y podría parecer bien sencillo, pero es bien
0: difícil. Sí, 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 súper, súper complicado. Melanie, una duda que he tenido siempre y que también lo platicamos mucho con mis amigos eh, es, o sea, ¿qué es mejor, pasar más tiempo con los niños o menos tiempo eh, y que ese tiempo sea de más calidad? O sea, ¿qué, ¿qué importa más cuando estamos hablando del tiempo a pasar con familia e hijos? ¿Calidad o cantidad?
1: Pues mire, me parece excelente la pregunta y creo que, que de una u otra manera han habido diferentes corrientes que nos hablan que la cantidad de tiempo es muy importante y otros que dicen la calidad. Pero a mí me encantó esta autora que se llama Julie Morgenstern, que ella dice que ninguna de las dos son las correctas. Ajá. La pregunta en sí, si la respuesta es la consistencia. Y okay. hoy más que nunca... Eh, con, con este nuevo reto que tenemos como papás de tener a los chicos en casa, realmente lo miro eh, esta crisis como un regalo. O sea, sí hay, hay dificultades, sí eh, estamos teniendo que hacer las cosas de una manera distinta, existen riesgos que tenemos que aprender a, a ser responsables en relación a ellos, pero en sí yo miro que esta situación se puede... Eh, enfocar de una perspectiva muy positiva, porque nos está permitiendo de una manera consistente compartir con nuestros hijos. Claro. ¿Y por qué consistencia? Porque si hablamos de cantidad, realmente podríamos decir que esta cuarentena la vamos a pasar en casa, cada uno en lo suyo, muy involucrados con nuestro celular, eh, hoy en día pues uno realmente llega un momento donde uno se cansa de recibir tanto mensaje eh, y, y es fácil uno engancharse con el celular o con cualquier otra cosa decir bueno ahorita estoy con la presión del trabajo que tengo que hacer este home office eh, por otro lado eh, los niños tienen que hacer estos deberes y yo tengo que estar supervisando que los hagan eh, tengo que No tengo ayuda en casa y tengo tanto que hacer entre la comida, entre la limpieza. entre Y al final es mucho tiempo que pasamos al lado de nuestros hijos, pero no necesariamente estamos con ellos, estamos compartiendo momentos importantes. O podría ser eh, la parte de calidad, de decir, bueno, sí, ahorita tuve un momento excelente con ellos y conectamos, uh -huh. pero lo hago tal vez una vez al mes, y el niño lo que necesita es predecibilidad. Todos en sí nos sentimos más seguros en un ambiente que podemos predecir y qué mejor que aprovechar ahorita eh, esta cuarentena para poder decir me voy a organizar de tal manera que mis hijos de una manera consistente puedan compartir conmigo, que podamos tener momentos especiales, familiares, de conocernos mejor, de reírnos, de compartir desde cosas que no son importantes pero que al mismo tiempo sí lo son. Uh -huh. eh, pero tenemos ese día a día, consistencia, un momento dentro de lo que pueda ser una rutina mucho más tranquila tal vez porque ahorita la cuarentena nos da más paz o puede ser de que la cuarentena agrandó mi estrés, pero uh -huh. aún así, es decir, mi hijo necesita esa con consistencia y yo como papá también la necesito, porque en la medida que yo lleno esas necesidades, yo me siento mejor, yo me siento más empoderado en ese rol que es tan importante
0: para mí. Claro, claro. Melanie, y pongamos, bueno, ya entendiendo que hay que dar pues esta consistencia, cantidad y calidad de tiempo. Eh, yo creo que se maneja este concepto, ¿verdad? Que como padre y madre, al igual que en cualquier otro trabajo de cualquier otra empresa, existe algún tipo de descripción de puesto, pongamos por así llamarlo, de, de cuáles son las funciones que, que debiéramos estar cubriendo como, como papás y mamás. Nos quisiera contar un poquito al, acerca de eso. Perfecto.
1: Bueno, pues a mí me encantó eh, este libro que se llama Time to Parent de la autora Julie Morgenstern. Ella es alguien que se especializa en organizarle la vida a las personas, pero quiso hacer un libro relacionado con, con lo que son las rutinas y la vida de los padres. Y a mí me pareció fabuloso porque se tiene la oportunidad de conocer de una manera clara y bastante fácil cuáles son las responsabilidades que conlleva mi rol como papá o sea nadie nos da un, un manual cuando nos convertimos en papá eh, ojalá que existieran escuelas para padres eh, aún nunca nada nos prepara para la verdadera experiencia pero algo que yo sí creo es que conforme más conocimiento tenemos conforme más nos formamos más seguros nos sentimos y por lo tanto podemos desempeñar nuestro rol como en cualquier otra cosa de una mejor manera, ya no de, de una manera tan a prueba y error. Uh -huh. eh, ella lo que habla es que eh, el ser papá implica dos grandes rubros. El primero es criar a un ser humano y el segundo es ser un ser humano. A mí este concepto me encantó porque me hizo pensar que Dios confía en nosotros a pesar de que no somos productos terminados, por así decirlo. Ajá. O sea, realmente nuestros hijos vienen a nuestra vida y hay tanto que nos hace falta aprender, tanto donde necesitamos irnos poco a poco perfeccionando. Y, pero aún así eh, no los confía. Y, y yo ahorita, tal vez haciendo un paréntesis, ese es uno de los mensajes que, que me gustaría mandarle a los padres, es en aprender a confiar en nosotros mismos, eh, definitivamente ayuda muchísimo la teoría, eh, es importantísima, pero empezar por el hecho de decir, si Dios me mandó a, a mi hijo, es porque él sabe que que yo lo voy a poder sacar adelante. Él sabía con qué características me los mandaba, él sabía cuáles eran mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y aún así me lo mandó, y eso es un voto de confianza. Y por lo tanto, lo único que me queda a mí es también darme yo misma un voto de confianza. Entonces, en esta parte de, criar, de, de yo ser un ser humano... Me encanta porque usualmente estamos acostumbrados a que como papás nuestra atención se fija solo en nuestro hijo y, y qué necesita él. Y tendemos a olvidarnos de nosotros y no nos damos cuenta que necesitamos cuidarnos eh, porque definitivamente de lo contrario nadie puede dar lo que no tiene. Entonces regresando al esquema de ella y cerrando el paréntesis... Eh, ella habla que en este criar a un ser humano eh, hay cuatro tareas básicas y la primera es el proveer,
0: Ajá. la
1: segunda es organizar la tercera es el conectar y la cuarta es el enseñar y yo pues el día de hoy me encantaría que tuviéramos la oportunidad de ir platicando en, en relación a ellas y cómo con esta cuarentena podemos nosotros encontrar dentro de esas cuatro responsabilidades de crianza de nuestros hijos formas de hacerla, de hacernos, de desempeñar nuestro papel de una manera más eficiente, práctica y al mismo tiempo satisfactoria.
0: Hola, me parece perfecto <ríe> irnos por ahí, pues.
1: <ríe> super Pues miren, a nivel de esto, de, de la primera, que es proveer, creo que... El reto que, que, que van a tener algunos padres va a ser este home office, de decir, bueno, se, se restringió la cantidad de tiempo que yo estoy en la oficina, ahora tengo que regresar antes, pero no necesariamente mis tareas se, se redujeron y yo puedo regresar a casa y estar tranquilamente compartiendo en familia. Eh, yo escucho de parte de algunas mamás que, que han tenido la oportunidad porque al final es una oportunidad de decir, bueno, ya no voy a la oficina, no solo no me, me expongo menos, sino que al mismo tiempo comparto y estoy más al pendiente de qué están haciendo mis hijos ahorita en esta situación académica importante para ellos, donde la casa y la mamá llegan a ser un maestro también para ellos. Entonces yo pensaría que a, discutiendo el concepto de, de Judy que habla que las dos características que debería de tener este proveer es el sentirnos contentos con nuestro trabajo y dejar a un lado cualquier tipo de culpa. Creo que esa, esa parte es bien importante para los papás. El, el poder enfocar en que este trabajo lo voy a hacer Aquí desde la casa necesito hacerlo, forma parte de mi rutina y de lo que a mí también me gusta. Y lo que va a ser mi reto es encontrar el momento para poder hacerlo y al mismo tiempo poder encontrar el momento para apoyar a mis hijos y para poder compartir con ellos. Uh -huh. eh, creo que enriquecedor para los papás el saber que eh, ya en Estados Unidos existe un Family and Work Institute y ellos hicieron una, una encuesta a los niños para preguntarles qué era lo que pensaban en relación al trabajo de los papás. Y, y los niños lo que decían era que ellos no tenían problema con que sus papás trabajaran que realmente ellos lo único que pedían era que sus papás les demostraran que los amaban más que al trabajo o que el trabajo no evitara ¿verdad? que pudieran después compartir en familia o lo que querían era evitar que el papá estuviera demasiado cansado después del trabajo como para poder pasar un tiempo contentos juntos. Uh -huh. Entonces... Eh, creería que hoy en día en esta cuarentena eh, el reto del papá va a ser encontrar ese espacio para decir ¿en qué momento tengo yo que estar conectado con la oficina? Eh, ¿en qué momento según mi situación personal, porque aquí realmente es imposible generalizar, cada papá tiene eh, un jefe muy distinto, expectativas muy diferentes, políticas de empresa muy distintas, eh, cargas de trabajo muy diferentes, pero sí lo que se puede decir que se tiene en común es que necesita el trabajo delimitarse. Así como cualquier otra tarea, o sea, el trabajo necesita tener un momento de inicio y un momento donde yo paro, que, que toda esta presión que se puede sentir eh, por parte del mundo laboral ahorita en casa no nos lleve a, a que todo el tiempo tengo que estar conectado con la oficina. Eh, y que las, y que tengo que, las emergencias se entienden, que existen y que se pueden dar, y forma parte de lo que los mismos hijos aprenden. Eh de parte de nuestra de hay situaciones que no podemos controlar y que tenemos que atender en ese momento pero que no sea la generalidad sino que yo lo que he escuchado a veces es el tema más que les puede suceder que siendo ellas mismas sus propias eh, su, su propia jefa no encuentran eh, una forma de poder decir me desentiendo por un momentito, sino que todo el tiempo tengo que estar dependiente de mi celular porque cualquier persona en la oficina me puede llamar, cualquier persona en la oficina depende de mí y yo tengo que hacer esa contestación porque de lo contrario se traba todas las carretas en, en la empresa. Entonces, pensaría que ahí la clave para esta cuarentena va a ser encontrar un sistema que al papá le permita Poder concentrarse de la mejor manera posible. Eh, idealmente encontrar un. Y yo pensaría y en esto me baso un poquito en, en este autor que se llama Robin Sharma, que no sé si se lo ha escuchado.
0: Sí, sí, sí he escuchado de, de, de Robin.
1: Pues a mí me encanta cuando él habla en, en algunos de sus episodios en relación a la productividad y habla mucho en cuanto a que la, el mejor momento para hacer las cosas más importantes o que requieren más energía es temprano en la mañana. Entonces, podría yo dejar este tip de decir, bueno, eh, lo ideal es que se encuentre una forma dentro de ese horario y rutina que para cada uno va a ser muy diferente, pero para poder decir para que el papá que trabaja dentro de casa pueda decir, bueno, esta hora se la dediqué full al trabajo y ya me siento listo y tranquilo para poder ahorita, si yo lo necesito, como algunas mamás me han contado, puedo dedicárselas a supervisar a mi hijo eh, en cuanto a la tarea, si lo está haciendo, si no lo está haciendo, si necesita mi ayuda, sí o no, porque mi hijo, prefiero que trabaje en la mañana porque en la tarde ya está cansado, ya me cuesta un poquito más con él y creo que pues puedo encontrar tal vez algún otro tiempito en la tarde yo para continuar con lo mío. O sea, cada papá tendrá que ver según sus necesidades, pero de nuevo el consejo sería encontrar un momento para empezar y un momento para terminar y cada papá define cuándo y dónde.
0: Claro, y yo creo que volviendo a, a lo que nos exponía antes, va a ser importante... Eh, ni cantidad ni calidad de tiempo sino que a lo mejor de las posibilidades, eh, ser consistentes con ese tiempo, ¿verdad? Claro,
1: claro. Sí, porque de nuevo, el niño y el joven
0: también
1: me atrevería a decir, esa consistencia para todos nos sirve y ahí entramos ya en el, la segunda responsabilidad que es la de la organización Ajá. yo creo que Hoy, más que nunca, necesitamos organizarnos como papás. Eh, necesitamos eh, tener claro cuál va a ser mi rutina, porque mientras más rutinario pueda ser mi día, mis hijos están más claros en cuanto a sus atribuciones, están más claros en cuanto a um, cuáles son sus propios horarios... Y no hay tanta resistencia para que ellos hagan las cosas y yo tampoco tengo que estar atrás de ellos para ello. Por ejemplo, dando el caso mío, eh, para mí es muy importante el que esta cuarentena no se tome como un periodo de vacaciones Correcto. donde nos podemos dormir no importando a la hora que sea, porque eh, no importa si se conectaron a las ocho, eh, eh, los deberes los tienen que entregar, por ejemplo, a las doce de, de medianoche, que algunos maestros dicen, bueno, hasta las doce de medianoche de, de media pueden mandarlo, y que mi hijo entonces se confíe y diga, bueno, eh, el día de hoy lo voy a hacer en la tarde, el día de mañana lo voy a hacer un ratito en la mañana, no, yo creo que tiene que empezar por, por una rutina que le vaya dando orden a la vida de ellos y también a la nuestra. Y me atrevería a decir que ahí vamos metiendo también al mismo tiempo este cuidado personal que todos necesitamos, que es el descansar bien. Yo sí creería que dentro de esta organización es bien importante, Manolo, eh, y, y me encantaría sus, su, su pensamiento porque lo estaba escuchando uno de sus podcasts donde usted hablaba en relación al sueño y se nota que usted pues es alguien que sabe mucho del sueño. pero Es
0: que me fascina dormir.
1: A, a todos. Pero eh, pensaría que es importante tener un horario donde el, el hijo sabe, bueno, ahorita ya es mi hora de poder desenchufarme de, 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 de mi día, relajarme, irme a dormir temprano para poder empezar bien mi día y ya tener claro qué es lo que yo tengo
0: que hacer. Correcto. Sí, yo, yo creo que con el sueño algo que es bien importante es la consistencia. O sea, agarrándome de lo que ya había mencionado pongamos yo creo que pongamos está esta teoría de que si yo voy a dormir 10 horas eh, y me acosté a las 10 de la noche, pues me levanto a las 5. Si me dormía a las 9, pues me debería estar levantando a las 4. Entonces sí. se recomienda mucho que lo que sea consistente es la cantidad de tiempo que, que pasamos dormidos. Ahora bien, eh, hay mucha, mucha información... Eh, y artículos que les vamos a dejar en conceptos.blog de Parenting, donde se menciona que después de las nueve de la noche nuestros cuerpos, eh, su ritmo biológico eh, se empieza a desgastar más, ¿verdad? Entonces, o sea, cada minuto que pasamos despiertos después de las nueve de la noche eh, va en contra, pongamos, de, de nuestra restauración diaria porque eh, se acelera un poco el corazón y, y pues estamos todavía, querramos o no, con cuerpos que tienen un millón de años de, 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 de no evolucionar mayormente, ¿verdad? Entonces, eh, antes no teníamos las pantallas, no teníamos luz eléctrica, no teníamos internet, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso. Entonces, pues cuando caía el sol, eh, nuestro cuerpo se iba preparando para descansar porque no, no había mucho que hacer. Entonces, yo lo que les recomendaría sería tratar de empezar a irnos a dormir si somos adultos a partir de las 9, eh, los niños menores de, qué diría yo, 13, 14 años, pues que sí se estén durmiendo ya a las 9 y tener una consistencia en la cantidad de tiempo que, que dormimos. Yo creo que eso es un gran gran avance y pues la verdad que todos sabemos que no hay nada mejor que sentirnos con toda la energía del mundo para poder... Eh, entrarle a nuestros días y hacer todo lo que queremos hacer y pues da que la, la situación ahora es un poco más complicada de lo normal eh, que mejor que tener más energía y ganas de afrontarla y encontrar soluciones creativas, ¿verdad?
1: Claro, no, y fíjese que algo que yo en mi propia experiencia ahorita que usted lo, lo menciona es irnos a dormir temprano y lo pude yo comprobar es que nosotros antes como familia no, nos describíamos como, eh, como los osos, que nos gustaba hibernar y levantarnos súper tarde e irnos a dormir bastante tarde también. O sea, claro. de por sí, eh, lo que era nuestro ritmo eh, familiar era que todos nos íbamos a dormir bastante tarde. Okay. Y por motivos de salud, llegó un momento donde pudimos ver en exámenes de sangre que lo que era el cortisol estaba um, desfasado yeah. y el cortisol es una hormona que se relaciona mucho con las, las horas de sueño y al final es una de las hormonas que nos permite estar vivos en sí realmente sí. Hace, tiene tantas funciones que es súper importante y una de las recomendaciones que recibí yo tanto de una endocrinóloga como de parte de un médico eh, de medicina funcional que yo no había caído en cuenta era que no solo importa la cantidad de horas que dormimos, sino en qué momento las empezamos a dormir. Uh -huh. Porque hablaba de que se regeneran mucho mejor nuestras hormonas, que son tan necesarias, eh, cuando nos vamos a dormir temprano que cuando nos vamos a dormir tarde. O sea, no importa si dormimos la misma cantidad de tiempo, pero mi cuerpo no se va a regenerarlo igual. Y yo me doy cuenta también dentro de mi misma rutina que me considero hoy en día más productiva porque me levanto mucho más temprano y sería uno de los tips que le podría también compartir a los papás. Porque me levanto temprano con más energía. Ahorita ya no tengo la necesidad de hacer las siestas. Eh, también he eh, aprendido a comer... Eh, mejor y creo que eso llega también a ser importante hoy en día, que estamos en casa, que vamos a ver sobre todo reflejado en nuestros hijos, que el tipo de alimentación que les vamos a dar va a determinar mucho qué tan hyper pueden estar, qué, eh, qué tan emotivos, eh, o sea, va, qué tan ansiosos pueden estar. Entonces ahí vamos combinando, pues, eh, Dentro de este esquema de Judy, pues tal vez ya me fui eh, un poco lo que es cuidado eh, de nosotros, pero al mismo tiempo organización y, y la idea era esta. A mí me ha funcionado muchísimo tener la oportunidad de levantarme temprano a las 5 de la mañana y utilizar esa hora para reconectar conmigo misma reconectar con lo que son mis metas personales del día, con lo que es mi visión, con lo que es mi misión, eh, me da el chance también de hacer ejercicio tempranito y sobre todo ahorita que ha habido este cambio en que no están yendo al colegio, me doy cuenta que si no lo hago así tempranito es mucho más difícil hacerlo después porque siempre va a haber algo más. Que, 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 que uno considera con los hijos que es más importante. Y no podemos descuidar esa parte. Entonces, creería que dentro de esta organización sí es decir, ¿cuál es, defino yo con mi esposo primero, cuál es el horario que nos conviene eh, tener y empezar a vivir? Porque si nosotros somos los primeros, en irnos a dormir temprano nuestros hijos van a seguir el ejemplo o sea yo lo pude ver, yo antes luchaba muchísimo con que mis hijos se fueran a dormir temprano y estar pendientes miren es un motivo de salud, es importante, pero fue hasta que yo lo empecé a hacer, uh -huh. que me di cuenta yo como papá aquí soy el líder y por lo tanto establezco el ritmo de toda mi familia
0: claro, claro, con eso de, del sueño solo quisiera agregar otro tip por ahí, o sea a muchas personas les cuesta trabajo dormir temprano. Eh, lo mejor que podemos hacer para dormirnos temprano es estar rendidos en la noche, cansados, muertos. O sea, no poderse dormir en la noche indica algún tipo de anomalía, pongamos, ¿verdad? Entonces, si uno se está despertando a las cinco, está haciendo una cantidad sana de ejercicio y está cumpliendo con todas sus tareas, deberes de tanto laborales, como de familia, como de hobbies, como de personales, y uno le sacó jugo al día, créanme, van a estar rendidos en la noche y no les va a costar dormir, ¿verdad? Entonces eso es bien importante.
1: Claro, por supuesto. Regresando a la parte de la de la organización, ot otro tip que yo le daría a los papás en esta cuarentena es que aprovechemos ese regalo que tenemos en hacer a nuestros hijos autosuficientes. Y con esto me, me, me refiero a establecer sistemas como familia que nos permitan a todos actuar como un equipo y colaborar. Aquí estoy hablando también ya de lo que es el cuidado del hogar, porque creo que algo que van a estar enfrentando muchos papás es que no hay alguien que cocine como estábamos tal vez acostumbrados o alguien que nos ayude en ciertas tareas sino que lo estamos teniendo que hacer todos nosotros correcto y dentro de esta organización me encanta eh, lo que propone la autora porque habla que el sistema familiar le permite a los hijos contribuir le permite a la familia convivir conectarse en lo que van haciendo esas atribuciones. Entonces ya no es algo donde yo como mamá digo, ah, encima de todo, yo solita haciendo esto y aparte, encima de todo, tengo que conectar, tengo que enseñar, sino que lo voy integrando a mi rutina. Entonces ayuda muchísimo el que dentro de ese plan de organizarme yo pueda decir cuáles son las tareas que yo necesito eh, que la necesito cubrir para que la casa vaya fluyendo y se vaya dando ese orden que es tan necesario pero de qué manera mis hijos pueden contribuir yo ahorita eh, dentro de mi experiencia que, que, que me ha encantado ha sido esa oportunidad de organizarles las tareas y permitir que ellos también formen parte de esa organización que creo que es indispensable para decir, bueno, miren chicos, y nos juntamos como reunión familiar, aquí es, ahorita tenemos que hacernos cargo de la casa, aparte de que ustedes tienen sus tareas del colegio, aparte de que yo tengo mi proyecto eh, de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer?, y, y aparte tengo que ir a grabar
0: podcast con Manolo. Ah, 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 ah.
1: <risa> Cabal. Sí. Entonces, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Y que ellos se involucren. Y me ha encantado el que han tenido la oportunidad de aprender a lavar ropa, eh, de aprender a lavar trapeadores, cosas que tal vez antes no lo estaban no lo hacían o no uh -huh. formaban parte de nuestra rutina, pero que ahorita... Es algo que los enriquece y, y que mi misma hija me dice, mira, o sea, si, si yo quisiera el día de mañana ir a estudiar afuera, yo necesito ser independiente. Y así es como nosotros podemos ir conquistando a nuestros hijos en esa misma organización de decir... Mi rol como papá es enseñarte independencia, es enseñarte a que tú puedes hacer las cosas, es empoderarte para que cada día tú aprendas una destreza diferente y te sientas tú bien contigo mismo y aprendas que puedes hacer un excelente trabajo y que el esfuerzo tiene una recompensa. Entonces creo que es, es un momento eh, muy, muy enriquecedor donde todos vamos a empezar a a funcionar como un equipo.
0: Uh -huh. Increíble eso. Entonces esa es la parte de organizar.
1: Esa sería la parte de organizar.
0: Ok. Y Luego después de organizar.
1: La parte de relacionar que esta podría decirse Manolo, que es la parte indispensable de ser papá. Realmente esta tarea eh, de relacionarme con mis hijos Nadie más que yo la voy a poder hacer porque alguien más va a poderles proveer, alguien más va a poderles dar las cosas físicas, eh, pagar el colegio, eh, alguien más va a poder organizar muchas de las actividades que ellos hacen, pero esa parte de conectar, ellos necesitan a mí como papá y es ahí donde me gustaría que los papás escuchando este mensaje pudieran salir empoderados que cada uno tiene los talentos para poderse conectar con su hijo que lo que necesita uno es una actitud de, de aprendiz realmente eh, hay una diferencia muy grande entre la tercera eh, tarea que es relacionar y la cuarta que es enseñar y la de Relacionar es, yo en este momento que me estoy relacionando contigo, que te estoy escuchando, eh, que nos estamos riendo juntos, yo estoy entrando en tu mundo de niño, estoy entrando en tu mundo de adolescente y el maestro vas a ser tú, el que me trae la enseñanza vas a ser tú, el que yo quiero aprender de ti qué es lo que es importante para ti, qué es lo que has estado pensando, qué estás viendo en la televisión, por qué te gusta esa serie, ahorita esta música, qué es lo que te deja, qué es lo que te inspira, por qué te gusta escucharla tanto. Y, y con esa curiosidad de querer aprender, nuestros hijos la, la reciben y... y y, y, y quieren compartir, sobre todo hablo por los adolescentes, que muchas veces nos hemos quejado los papás de que hablan en monosílabos y cómo estuvo el colegio, y bien, y qué tal te fue con no sé quién, y bien. Pero a veces no hacemos las preguntas correctas. Okay. Eh, entonces, eh, esta parte de conectar cuando hablamos de niños va a ser el momento donde yo me voy a sentar con mi hija y voy a hacer el picnic de las princesas. Y estamos haciendo este pretend play, este juego imaginario y yo lo estoy haciendo o donde el papá se sienta a leer el libro con su hijo de Harry Potter y están teniendo una conversación en relación a los poderes y qué poderes le gustaría al papá, eh, al, al hijo tener, si fuera él, uno de los personajes, cuál sería el personaje, o donde la familia puede conectar junta y decir, bueno, vamos a tener una lectura, por ejemplo, familiar, cada una vez a la semana y vamos a leer escoger entre todos un libro que nos interese o esta semana lo propones tú, esta otra semana lo propone tu hermana y vamos a ir escuchándonos eh, compartiendo ideas, vamos a ir conociéndonos mejor, entonces esta es la parte que yo más énfasis le daría y creo que um, todos los papás tenemos diferentes perfiles, porque una de las cosas que me encanta del de libro es que eh, la autora propone que tenemos fortalezas dentro de estas cuatro eh, responsabilidades. Hay personas que son muy buenas para proveer, que, que tienen una gran facilidad para, para poder desenvolverse en su trabajo, se sienten muy confiadas y por supuesto que sus hijos eh, reciben eh, también cosas valiosas de ese trabajo. O sea, están en un buen colegio, eh, se les puede dar una, una salud eh, se les lleva al mejor médico, hay papás que tienen mucha facilidad en poderse organizar y realmente son los niños que nunca fallan en entregar el proyecto porque la mamá sí pudiera ir a comprar los, los ingredientes eh, o donde si tiene que entregar algo el niño en el colegio, ahí está la mamá, si viene el cumpleaños del compañerito, el niño va a llegar con el regalo. Uh -huh. eh, es importante que vayamos ahorita que vamos mencionando los roles, a mí me gustaría que cada papá en casa o, o desde donde nos esté escuchando pueda irse poniendo eh, y decir ¿cómo caso yo dentro de este rol? ¿Qué tanta facilidad tengo yo en este rol? Porque de lo que se trata mucho esta teoría es conocerme yo. Saber dónde están mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades y cuáles son las áreas que yo me siento incómodo. Por ejemplo, hay papás que a la hora de conectar no saben cómo y no porque sean malos padres, no para nada, sino porque esa vivencia no la tuvieron en casa uh -huh. o porque realmente se sienten incómodos de hablar de sentimientos y no saben cómo manejar cuando su hijo llora, cuando su hijo necesita tal vez eh, que se le abrace y que se le diga que todo va a estar bien. Entonces, el reconocer yo esta parte de conectar me cuesta. A mí me cuesta sentarme a jugar barbies con mi hija o a mí me cuesta el sentarme a leer un libro con mi hijo. Eh, es bueno irnos dando cuenta ¿Hacia hacia dónde dentro de estas cuatro responsabilidades nos sentimos más cómodos? ¿Por qué? Porque lo que va a ayudar es esta, este esquema, es a decir, estas son mis fortalezas, pero yo necesito familiarizarme con cada una de ellas. Porque para poder ser un papá y que mis hijos necesiten, eh, o sea, reciban lo que realmente necesitan, yo necesito proveerles, Necesito organizarles, necesito conectarme con ellos y necesito enseñarme, enseñarles. Uh -huh. Y la enseñanza, al final, para, para poder eh, hacer un resumen de, de qué se trata, es todo aquello que nosotros hacemos que le permite a nuestros hijos sentirse competentes. El, el fin de la enseñanza es brindar seguridad y al mismo tiempo competencia a nuestros hijos. Ahí nosotros somos los que nos colocamos en el rol del maestro. Y para ello necesita haber intencionalidad. ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? A mí eso me encanta porque creo que abre tanto las posibilidades. A veces estamos mucho en el día a día solo corriendo o diciendo, bueno, esto es lo que necesita ahorita para estudiar, sobre todo ahorita en la cuarentena, eh, es sus tareas, pero nos olvidamos que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros todo el tiempo. Nosotros somos modelos de nuestros hijos, somos los principales modelos de nuestros hijos. Y querramos o no, nuestros hijos están copiando nuestras actitudes, están copiando lo que decimos, la forma como reaccionamos ante los problemas. Entonces, ¿qué estamos enseñándoles? Y de nuevo, eh, a mí me encanta el reto porque creo que va más allá de solo decir, yo quiero que mi hijo... Sea honesto. Yo quiero que mi hijo sea servicial. Yo quiero que mi hijo eh, aproveche las oportunidades que se le presenten. Va, la, la verdadera pregunta es cómo estoy viviendo yo. Es, eh, qué, ¿Qué estoy poniendo en práctica yo en mi día a día? Eh, ¿Cuáles son mis aptitudes? ¿Cuáles son mis valores? Eh, y entrar en conciencia con ello. Eh, y luego, por supuesto, está esa um, oportunidad de planificar y de decir, bueno, me junto con mi pareja o si yo no tengo pareja, pues lo hago yo, pero me tomo el tiempo para decir ¿qué quiero enseñarle yo a mi hijo? O sea, ¿qué, qué características considero que mi hijo necesita tener antes de ir a la universidad, antes de casarse? y en base a eso empezar a establecer un plan, que se podría llamar un proyecto familiar, que existe en asesoramiento familiar, eh, existe este concepto que la verdad que es muy lindo y, y ayuda muchísimo porque establece un norte en cuanto a esa enseñanza que tenemos todos los papás como, tare, como responsabilidad hacia nuestros hijos, y es realmente... ¿Cuáles son los valores de nuestra familia? ¿Qué estamos viviendo en el día a día? Ahorita en esta cuarentena, eh, ¿qué se está respirando en nuestro hogar? En nuestro hogar se está respirando paz, eh, se está respirando el aprendo a ceder, eh, no solo pienso en mí mismo, puedo ser empático con las personas que están afuera eh, y entonces vamos juntos, por ejemplo, a decir, bueno, lo que nos estábamos gastando en comidas afuera que ahora no lo estamos haciendo, lo vamos a juntar y lo vamos a ir a comprar en el súper en especie para podérselo ir a dar a una familia que sabemos que lo necesita, por ejemplo. Uh -huh. Pero todo eso requiere pensarlo, requiere como reflexión de parte de nosotros en esta tarea que es enseñar.
0: Claro y yo creo ahorita me quedé pensando mucho en, 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 en lo que estaba diciendo y o sea creo yo que un reto bien grande que tenemos como papás es convertirnos en el tipo de persona que va a ser el modelo ideal que va a ayudar a nuestros hijos a llegar a donde queremos que lleguen o sea es bien grueso. O sea, la cantidad es, de...
1: es, es Mire, la verdad que, que es un compromiso que uno dice wow. Pero sabe una cosa, yo pienso de que es, es un reto enorme, pero al mismo tiempo esa conciencia de responsabilidad puede ser un trampolín que nos empuja a, 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 a descubrirnos, a, sí. a, a, a nosotros mismos empezar a tratarnos. Eh, y por eso me parece tan, de nuevo, me parece tan enriquecedor la teoría de Julie, porque ella habla que están las dos, las dos, las dos actividades de ser padre son, están paralelas. No hay una más importante que la otra. Uh -huh. Yo tengo que criar a, a mi hijo, pero me tengo que cuidar a mí mismo, y eso implica conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis fortalezas, dónde están mis debilidades, qué quiero yo en esta vida porque eso de una u otra manera va a impactar fuertísimo a esa personita que yo estoy tratando de
0: criar. Claro, y con eso creo que es un, un pasamanos excelente para poder ir y si nos quiere contar un poco de la parte de cuidarnos, o sea, cómo, cómo nos esto. cuidamos como papás para poder luego llevar a cabo esta pequeñita tarea y simple que nos acaba de describir.
1: Claro, claro, bueno, pues a, a nivel de cuidarnos estaríamos hablando de cuatro áreas. Eh, la primera sería lo que es nuestra salud física, uh -huh. la segunda implica lo que es una parte de diversión o de juego, la tercera sería el conectarme con otros adultos significativos en mi vida y la cuarta es cultivar mi vida espiritual. Entonces, Hoy hablando de lo que es la cuarentena, creo que hay muchas ideas que, que, podemos, eh, que, que hoy podemos compartir. Hoy en día vemos que a nivel de Internet hay un montón de opciones que desde casa podemos eh, implementar para poder mantenernos activos. La vez pasada estaba viendo eh, unos videos que pasaban por WhatsApp de una rutina familiar donde la familia están haciendo eh, un ejercicio todos juntos, el papá, la mamá y los hijos. Y creo que el, el, el poder meternos a estos eh, sites, a estos canales, son buenísimos, porque uh -huh. el niño, si algo necesitan nuestros hijos también y nosotros, es la actividad física. Yo ahorita pues que he estado eh, de arriba abajo eh, con las tareas de, de, de la casa y, 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 y realmente pues eh, haciendo de todo un poquito, decía... Bueno, ya con toda esta actividad física entre el subir y bajar y, y correr de un lado para el otro y estar lavando y, est y estar trapeando y barriendo, pues uno ya hizo actividad física y uno está cansado, pero no. La realidad es de que no hay nada eh, que, que, que se pueda comparar. En el caso mío, pues yo, yo utilizo una elíptica, eh, me ayuda muchísimo o salgo a correr y me ayuda de nuevo muchísimo. Eh, hago también yoga, y, y de nuevo es un tiempo donde relajo mi mente, eh, lo que los estudios hablan es eh, que, nosotros, eh, poder, que mientras estamos haciendo ejercicio nosotros segregamos endorfinas, Estamos agregando oxitocina, dopamina, eh, eh, muchas sustancias cerebrales que nos van a llevar a ser más creativos, que nos inspiran, que nos hacen sentir bien. Eh, me doy cuenta que me siento yo mucho más tranquila, eh, mucho más receptiva hacia todo, haciendo el ejercicio y hacerlo solito puede aprovechar y matar dos pájaros de un tiro que es hacer el ejercicio y al mismo tiempo compartir con mi familia claro. y tener ese momento para conectar realmente si en esos tener esa disciplina y, y ser estrictos en decir bueno vamos a definir como familia una hora donde todos ya nos vamos a la cama donde tenemos media hora donde nos relajamos eh, donde dejamos el, el, los teléfonos. Yo, yo pensaría, Manolo, que, que es, esa parte es importante, el poder desenchufarnos y desconectarnos. Eh, personas como Robin Sharma hablan de que lo ideal es una hora antes dejar todos estos eh, los screens, de la, porque de una u otra manera interfieren con nuestra melatonina. Eh, yo una de las rutinas que recomendaría hacer eh, es poder tener un momento de oración o de reflexión antes de, de dormir. A mí, en mi caso, pues me ha ayudado muchísimo. Yo estoy llevando un diario de agradecimiento y lo que hago antes de dormirme todas las noches es escribir eh, tres cosas por las que me siento agradecida. Y realmente es como una dosis de de dicha, la que la que me voy inyectando día a día a través de ese reconocer. Ay, doy gracias, te doy gracias, Dios, porque realmente hoy pude compartir con mis hijos. Eh, hoy estamos tal vez en alguna situación eh, un poquito, para algunos, un poquito más estresante, un poco más cansada, un cambio con esto de, de que nuestros hijos están recibiendo la educación en casa, pero no estamos enfrentando el, el terremoto de Croacia que hubo hoy eh, gracias a Dios tenemos tantas cosas de que estar agradecidos en nuestro día a día de las más chiquitas hasta las más grandes eh, entonces eh, esa ha sido una práctica que me ha ayudado a mí bastante y, y forma parte de este cuidarme en mi salud y al mismo tiempo se mezclaría con la parte espiritual eh, que creo que es importante y que más adelante pues eh, la, la tocaríamos la segunda habla de la diversión eh, esa sería nuestra segunda responsabilidad yo creo que esto decimos a la que rico verdad o ¿verdad? sea algo que nos guste verdad porque esto yo creo que todos de una u otra manera eh, cuando logramos conectarnos con ese niño interno que tenemos adentro, cuando eh, logramos realmente relajarnos y darnos el permiso para disfrutar y para jugar, que queda al final, ¿qué es el juego? El juego es toda actividad que se hace sin un fin de perfeccionarme sin un fin específico, de mejorar en algo, sin un fin de ser más productiva o de aprender tal cosa. No, el juego se da porque me hace sentir bien. Y para cada quien, yo le diría a los padres que nos están escuchando, encuentren su juego, encuentren su hobby. Ahorita, eh, dentro, del dentro del tiempo de esta cuarentena, si hay una organización, bueno, el fin de semana me tomo el tiempo para yo jugar o y hacer algo que me guste, si lo mío es la fotografía. Eh, hoy en día, pues, online se puede conseguir tanto si me siento desestresada en la cocina y entonces me meto a un tutorial de cómo cocinar una pizza deliciosa y puede ser de que dentro de ese mismo juego yo pueda involucrar a mis hijos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de nuevo ahí, en cada una de estas áreas de cuidado a mí mismo, no, a, podrán haber momentos donde yo necesito mi paz y tranquilidad y necesito estar sola conmigo mismo. Y eso depende mucho también de qué tan introvertida soy o qué tan extrovertida. La persona introvertida necesita eh, poder eh, restaurar su energía estando momentos sola y la persona extrovertida restaura su energía compartiendo con otros, entonces va a ser más fácil involucrar a alguien más y decir hagamos esto juntos pero de, sea que seamos papás introvertidos o extrovertidos encontremos cada uno nuestro balance de decir esto lo hago, yo ahorita en un momento solito donde tal vez mi esposo que ahora está viniendo por esto de, de que todo se para a partir de las 4 y hay un toque de queda, pues me puse de acuerdo con él y ahorita de 5 de, de a 6, eh, mientras los niños están haciendo esto y él está involucrado con ellos, yo puedo hacer esto que me relaja y que me permite terminar mi día, no con gritos, no con mira que ya qué pasó, que por qué se pelearon, ¿Qué pe sino que me siento yo ya más tranquila para enfrentar que sí hay problemas y se encuentran la solución y mañana será un nuevo día y hoy se aprendió esto y hoy yo aprendí de mis hijos y hoy ellos aprendieron de su relación como hermanos, pero estoy más tranquila porque tuve ese tiempito para yo también dedicarlo a mí. Luego estábamos hablando de la parte de conectar y cómo se puede aplicar en esta cuarentena, pues sí, es un reto, ¿verdad? Porque definitivamente lo que estamos ahorita viendo tenemos que, lo más prudente para todos es aislarnos como familias nucleares, ¿verdad? Yo hoy, por ejemplo, eh, fue el primer cumpleaños que, que no le puedo dar un abrazo físico a mi papá uh -huh. y pudimos hacer, gracias a Dios, pues en Zoom una, una conferencia familiar y verlo, eh, y pues ahorita en, en esta cuarentena pues no vamos a tener el chance de, de poder conectar como quisiéramos tal vez a veces con nuestros amigos, con nuestras amigas que llegan a ser en nuestro día a día eh, como outlets o como lo diría en español, como eh, canales donde podemos sacar, donde podemos comentar, donde podemos aprender y desestresarnos muchas veces y reírnos eh, y sentirnos bien. Pero lo que sí creo yo que nos da la oportunidad esta cuarentena es de compartir como pareja más,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? O sea, nos da un chance como de, de, de decir, estamos los dos aquí en la casa mínimo desde tipo tres y pico porque ya está el toque de queda y tengamos nuestro momentito para reconectar, tengamos nuestro momentito donde nos organizamos de tal manera que los niños puedan estar en la cama a cierta hora o donde ellos están haciendo una actividad y tú y yo estamos tomándonos un vinito y platicando y, y riéndonos O, o sea, es, es el chance que podemos tener con nuestra pareja y que necesitamos. Eh, y luego, la última, hablaríamos de vida espiritual. Yo le doy eh, mucha importancia a esta área. Creo que eh, en mi experiencia no hay psicología que la pueda sustituir. Realmente eh, es, es el área que cuando tenemos fortalecidos, eh, nos da todas esas ganas de enfrentar las situaciones porque estamos con fe, estamos eh, sobre todo hoy en día con, con pues, se lee en, entre los chats, entre las noticias, un clima de inseguridad y cuál es la seguridad que vamos a transmitirlo a que vamos a transmitirle a nuestros hijos a pesar de, de todas estas cifras eh, increíbles de cantidad de, de muertos en los diferentes países que ahorita pues eh, no hemos enfrentado nosotros, pero estamos empezando a eh, cómo vamos a mantener eh, tranquilidad eh, en una situación que no controlamos, que no sabemos cuándo va a terminar, qué repercusiones va a tener para la economía, para nuestra economía familiar, eh, para la para la vida de nuestros hijos, para nuestra propia vida, la vida de nuestros padres sobre todo. Eh, pero es encontrar nuestro centro en esa vida espiritual de creer que estamos, a mí en lo personal, siendo cuidados. De una u otra manera las situaciones que enfrentamos eh, tienen un propósito, hay esperanza y creo que, que nos ayuda a poder transmitirle eso a nuestros hijos. Hoy en día, pues como familia podemos, según cada persona y, y sus creencias, según la religión que practiquen, es un momento ideal para, para poder eh, aplicar eh, todo eso que creemos en, en acciones concretas, ¿verdad?, y de nuevo en, en ver si podemos ayudar a los demás, en que nuestros hijos eh, de nuevo eh, se aprecien lo que tienen, se sientan agradecidos de lo que, te, de lo que tienen, porque solo es, es ahí de donde ellos van a poder eh, recibir los regalos más grandes, que es eh, tener una vida con dicha, con gozo, que no está condicionada por las situaciones externas, sino que sabemos y, y tenemos una seguridad de que estamos siendo cuidados y que lo que nos corresponde a nosotros es hacer lo mejor con las circunstancias que tenemos. Entonces nos da una perspectiva distinta. Claro. Eh, pensaría pues que ahí, hablando ya de esas ocho necesidades eh, o ocho responsabilidades, eh, y tratando pues de recapitularlas el criar a nuestros hijos que involucraría el proveer el organizarnos el conectar con ellos y el enseñarles y por otro lado con cuidarnos a nosotros mismos que implica nuestra salud física esa capacidad para yo divertirme también eh, tercero sería eh, la de conectarme con personas significativas. Eh, y la cuarta, pues nuestra vida espiritual. Creo que ahí tenemos un campo enorme para en esta, cuare en esta cuarentena eh, desenvolvernos y, y irnos dando cuenta. Eh, cómo estamos en cada una de esas áreas. O sea, a mí lo que más me gustaría de este podcast es que cada papá tenga la oportunidad de, de poder escribir, porque a veces es un poquito difícil cuando tenemos tanta información y es mucha información y me disculpo si es mucha la información, pero la verdad es que da para tanto este tema. Pero eh, si tenemos conciencia de, estas son estas cuatro relacionadas con mis hijos y estas son estas cuatro relacionadas conmigo y quiero hacerme un test para hacer, para saber dónde, cuáles son mis fortalezas y cuáles son las que más me cuestan y qué puedo hacer en esta cuarentena para ir equilibrándolas, porque de lo que se trata no es de cada cosa hacerla y ser perfecto y wow no no se trata de ser un super papá no se trata de ser una super mamá se trata de todos los días ir con un por ciento de mejora no no se, nuestros hijos no esperan nuestra perfección y que todo lo hagamos bien eh, yo creo que en esta tarea tan bella tan apasionante eh, y a la vez también tan cansada eh, lo que podemos aspirar es a decir quiero yo cada día ser una mejor versión de mí mismo cada día quiero poder eh, sentir que fui avanzando en algún área eh, que pude eh, estar consciente de mis fortalezas que, que llevo yo a aceptarme a mí mismo como soy eh, tengo facilidad para esto esto definitivamente me cuesta y no me siento competente, pero también tener esa esperanza y mentalidad de crecimiento de si le pongo ganas, si me informo, si leo, si escucho podcast, voy a ir aprendiendo y cada día voy a ir dándole algo mejor a mis hijos y yo en el proceso estoy creciendo como persona. Entonces, eh, realmente creo que... que que toda esta teoría nos da eh, un espacio bien amplio para podernos evaluar, eh, no con el fin de juzgarnos, porque realmente creo que como papás una de las cosas que necesitamos es la habilidad para practicar la autocompasión. Y con esto me refiero a esa capacidad para poder perdonarnos, la capacidad para poder aceptarnos tal y donde estamos en nuestro momento con nuestras grandes cualidades, pero también con nuestros grandes defectos y decir claro. este es mi paquete y Dios me, me mandó a mis hijos sabiendo que así era yo y yo los voy a poder sacar adelante y lo único que necesito es tener la actitud correcta, estar abierta al cambio, ver las situaciones eh, como oportunidades de crecimiento y, y vámonos para adelante y vamos creciendo, entonces me encantaría que los papás eh, salgan, eh, terminen este podcast y tengan la oportunidad de decir, bueno, realmente en esta cuarentena, ¿cuáles pueden ser mis objetivos? ¿Dónde necesito prestarle un poquito más de atención? ¿Cuál es esa área de esas cuatro responsabilidades de crianza que a mí me cuestan un poquito más? Eh, y en el caso de, del cuidado a mí mismo, pues puede ser de que tenga más tiempo de lo que normalmente tengo en una rutina de trabajo normal o puede ser que ahorita mi home office me esté saturando más y tenga menos tiempo para mí. Pero aún así es bien importante saber dónde estamos y cómo nos podemos organizar para que al final sí podamos cuidar cuidarnos de nosotros. Porque estando bien nosotros vamos Van a estar bien
0: estos hijos. Claro. Melanie, una pregunta. Si mal no recuerdo, en el colegio nos pasó unas hojitas que pudimos llenar para hacer esa evaluación sí. que menciona. No sé si es factible, sí. si le interesa hacerlo, eh, si pudiéramos ponerlas en, en la página para que la gente las Me pueda parece. bajar, imprimir en su casa y hacer la autoevaluación.
1: Excelente, me parece buenísimo. Esta es una autoevaluación que yo tomé del libro, eh, lo traducí al español y, y me parece que me encantaría que, que fuera un material que les sirve a los papás para ubicarse, porque algo que es muy bonito es tener la oportunidad uno para decir, bueno, ahorita que está empezando la cuarentena me evalúo y cuando termine la cuarentena me vuelvo a evaluar.
0: Porque entonces
1: ajá. ahí es donde vamos viendo es ese, ese crecimiento que podemos tener.
0: Claro, buenísimo. Entonces ya saben, en conceptos.blog diagonal parenting vamos a poner las hojas de autoevaluación para que las puedan bajar, imprimir y autoevaluarse cuantas veces quieran. Y también recuerden, o sea, eh, dennos su feedback en Twitter, en arroba conceptos pod o envíennos un correo a show arroba conceptos punto blog a ver cómo les fue con su evaluación y pues compartamos, ¿verdad? A ver dónde está cada uno de nosotros y qué planes tenemos para mejorar durante la cuarentena. ¿Qué, le pi qué piensa eso, Melanie?
1: Me parece excelente. Realmente yo creo que todo conocimiento a lo que nos debe de llevar es a la acción, porque de lo contrario, Manolo, escuchamos tantas cosas durante el día que, que si no las ponemos en práctica y mientras antes sea mejor, eh, se nos se nos escapan y es un conocimiento más, pero que si no lo puse en práctica no me va a enriquecer. Entonces claro. me parece buenísimo que se haga algo, que cada papá tenga la oportunidad de hacer algo muy vivencial.
0: Genial, Melanie. Yo creo que este es un gran lugar para ir terminando la conversación. Y pues le quisiera pedir dos cosas. Primero, si tiene algún mensaje de despedida para los papás o algo importante que no hayamos tocado que les quiera dejar. Y segundo, si quisiera dejar el contacto de WhatsApp para que las personas sepan más que está trabajando con la asesoría familiar y pues que conozcan un poco más de usted y, y si tienen alguna consulta que se la puedan hacer de manera directa. Así que con eso le dejo el micrófono para su mensaje de despedida y donde la pueden contactar.
1: Perfecto, pues primero que todo agradecer eh, el espacio, la realidad es que eh, a mí esto me apasiona, me encanta, yo eh, busco trabajar con los padres tanto a nivel de conferencias como eh, a nivel ya personal, eh, considero de que se puede enriquecer muchísimo eh, la persona eh, ya conociendo su situación particular para poder ofrecer el asesoramiento que necesita y... y llegar a las soluciones específicas que requiere el caso. Eh, dejo mi número de WhatsApp, eh, yo estoy al pendiente de él, es 49, 44, 67, 88, ahí me pueden contactar.
0: Okay, solo les diría eh, para las personas que nos escuchan fuera de Guatemala. Eh, le ponemos un más 502 antes, entonces Melanie, si nos da el teléfono con el más 502 antes para las personas que no están en Guatemala.
1: Perfecto más 502 49 44 67 88 mi correo sería Melanie colmenares arroba gmail .com, y el Melanie es Melanie se escribe con IE
0: Perfecto. Buenísimo. Melanie, pues un millón de gracias por venir a Conceptos, compartir todo el conocimiento y de verdad pues ayudar a tantas personas que lo necesitan en, en este momento. De verdad que un gusto volver a conectar después de tantos años de no vernos en el, en el colegio y a ustedes allá afuera pues pongan en práctica lo que nos compartió Melanie, vayan a conceptos.blog diagonal parenting, bajen esa hoja de autoevaluación Manténganse seguros y nos platicamos hasta la próxima. Apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de conceptos. Si te gustó el contenido suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito. No olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba Conceptos, punto blog. conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.